0: Hola a todos, bienvenidos a otro segmento de Apuntes de Guerra. Este es el segmento en el cual abrimos nuestra mente y echamos un vistazo acerca de qué aprendimos esta semana. Todo esto es para aportar a los hombres que quieren mejorar. Mi nombre es Guillermo Morales, bienvenidos a esta edición. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Apuntes de Guerra. Eh, hoy tengo la dicha de poder estar en pues el campo de nuestra ciudad, de nuestro país de Guatemala. Lindo, belleza, Y hasta la época de lluvia. Entonces, como pueden escuchar a fondo, probablemente eh, los animales, los pájaros están vivos, eh, todos felices de que tienen agua y pues hay vida otra vez en, en la tierra. <coughs> y hoy pues, estaba pensando, realmente eh, quería poder dejar algo más profundo y... Pues estaba literalmente leyendo la Biblia y llegué a un capítulo que se llama, un libro de la Biblia que se llama Hebreos, el capítulo 12, eh, en el cual Dios nos habla acerca de, bueno, antes de decirles eso, todos pasamos pruebas en la vida, como vimos con Sebas Monterroso esta semana, eh, no es fácil tener pues, los roles que nos tocan tener a nosotros como hombres. Eh, hay momentos que pues, es difícil y las presiones vienen y muchas veces tal vez tomamos malas decisiones y nos desbalanceamos en, en el camino y, y en muchas diferentes cosas. Pero eh, yo siempre recordaba que en la Biblia eh, pues, nos dice que Dios manda pruebas a nuestra vida. Y que no tenemos que confundir una prueba con una tentación. La tentación sucede cuando es algo que nos incita a pecar. Digamos, como vamos a una fiesta y miramos a una chava que se, se puso fit y está así con todo. Y tiene su vestidito pequeño. Son cosas que uno en la mente, como hombre, pues obviamente le, le pegan, ¿verdad? Y es algo que tiende a dar tentación. Y en ese sentido, digamos, no es como que si ah, las mujeres lo controlan a uno. En la Biblia dice que la tentación llega cuando uno se aleja de Dios y uno se deja llevar por esos deseos. Entonces, primero es pues, hacer esa diferencia, hacer esa distinción distinción. Pero el hecho de que Dios mande pruebas a nuestra vida, eh, hay muchas veces en la Biblia donde Dios... Le manda momentos difíciles a propósito a los héroes, digamos, de, de la historia que uno está leyendo. Y en este caso, Hebreos 12, igual leerles un poco y como tal vez contarles lo que yo entendí. Y es Hebreos 12 del 5, un poquito en adelante. Y dice, ustedes ya han olvidado por completo las palabras de aliento como hijos, que, se le, que como hijos se les dirigen. Y las palabras son estas. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que le ama y azota a los que reciben como su Hijo. Entonces, aquí donde hablamos de que está hablando que los discípulos como que estaban alegando eh, de que era muy difícil ser cristiano en esa época, porque eh, si sí los marginizaban y toda la onda, ¿verdad? Pero Dios hablándoles y diciéndoles, recuérdense que Dios nos hace... Nos, nos castiga, digamos, a veces, o nos hace recapacitar en lo que hacemos y que nos sintamos dichosos que Él haga eso con nosotros, porque eso es lo que un padre hace con su hijo. Y les voy a seguir leyendo aquí, dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No, hem ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de Espíritus? O sea, ¿a Dios? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que practiquemos en su santidad. Y es una, es una perspectiva diferente, va mucha Aquí estamos hablando entre hombres. <coughs> Hay veces donde sí nosotros cometemos errores. Nosotros nos alejamos de Dios y buscamos nuestro propio camino. Y al final de cuentas, eh, pues llegamos a, tener, a estar en situaciones que nos ocasionamos. Y Dios deja que esas situaciones lleguen. O sea, a veces le decimos tocar fondo una quiebra económica, una ruptura familiar, yo no sé. Eh, Dios deja que esas cosas lleguen porque es una manera de disciplinarnos. Y aquí lo que dice, y lo que me encanta a mí de esto, y puede de que se lo estoy compartiendo, es de que si Dios nos está regañando si Dios nos está disciplinando o en algún momento de la vida lo ha hecho, es porque Él se interesa tanto en nosotros que quiera que corrijamos eso que nos llevó a ese punto. Como hijos de Dios, Él se preocupa para que nosotros podamos tener una buena vida. Como dice aquí, Dios hace para nuestro bien todo esto. Entonces, Tal vez el reto para ustedes es y para todos nosotros, para mí incluido, yo soy el primero, es cuando Dios mande una prueba, cuando nos encontremos en una situación difícil, nosotros primero reconocer que nosotros tomamos muchas acciones que nos llevaron a estar en ese punto y segundo recibir la disciplina que Dios nos está mandando como forma de esas pruebas, como forma de esa crisis, como forma de, eh, creo que todos esos momentos difíciles son los que muchas veces nos hacen acercarnos a Dios, pero eh, tenemos que aprender a, a, a disfrutarnos y a saber de que, aunque estamos sufriendo, eso nos va a hacer mejores. Dios nos manda esas disciplinas o nos disciplina porque sabe que, hay ciertos puntos en la vida de cada hombre que si no es por medio de la fuerza, si no es por medio de un evento fuerte, no vamos a reaccionar. Y Dios nos manda esas pruebas, primero porque estamos haciendo algo mal y naturalmente eso nos va a llevar a tener esas dificultades. Pero al final de cuentas Dios sabe que esa dificultad nos debería de activar a ser mejores personas. Yo les digo, justo hace dos días estaba yo analizando mi propia vida y me di cuenta de unos patrones que yo tengo. Y me di cuenta que el, el patrón que a mí me tiende a pasar, y ya me ha pasado varias veces, es que soy, no soy la persona más ambiciosa. Aquí lo reconozco. No soy la persona más ambiciosa, no soy una persona que siento que el dinero sea realmente algo que yo persigo. Eh, es interesante, es importante y es bonito, claro, ¿verdad? Pero no es realmente algo que me mueve como a querer comerme el mundo. Eh, por ende, las veces donde yo he visto, entre comillas, el potencial que tengo, es veces cuando, en mi caso, una vez cuando estaba en la universidad, pues yo traía una muy mala cultura de trabajo, una muy mala cultura personal de no esforzarme, de arañar Y, bueno, empecé la universidad y iba raspado en mis clases y al final me suspendieron un semestre. Para mí fue bien duro ese momento porque me sentía avergonzado de mi actitud. Sabía que yo había ocasionado eso. Sabía que tenía muchas cosas que cambiar y que había dado un mal ejemplo a pues a, a mis primos, a mi familia, no había honrado a mis papás porque mis papás estaban pagando la universidad y a mí me valía madre. Muchas veces ni siquiera iba a clases con tal de ir a almorzar con amigos y los, todos los amigos tronándonos la clase y igual nos decidíamos ir a almorzar en vez de ir a la clase. Entonces, muy responsable. Me suspenden y, bueno, eh, decido tomar responsabilidad de mis hechos, decido eh, aceptar mis consecuencias y creo que Dios me llevó a poder sanar esa área, por lo menos, y darme cuenta que es una pata donde lo, la que yo cogeo. Eh, claro, de ese entonces me puse a hacer ejercicio, eh, me puse a hacer triatlón en esa época, eh, mejoré un montón en términos de disciplina, en términos de hacer las cosas aunque no las quiera hacer. Eh, crecí mucho en ese tiempo, pero cuando regresé, a, digamos, cuando ya se hace un ejercicio y la gente me empezó a ver otra vez y estaba más flaco y estaba fit, la gente me empezó a felicitar y me empecé a acomodar en ese sentido y luego me empecé a, a bajar la intensidad de mi disciplina en el deporte y luego fueron unas vacaciones de fin de año en las cuales no pude hacer ejercicio porque fuimos a un, a un área de frío y cuando regresé ya había perdido por completo toda mi disciplina y la había perdido porque ya no me sentía como avergonzado de mí yo pensé y en efecto ya había cambiado ciertos comportamientos míos pero en mi mente ya quité ese modo de emergencia entonces, muchas veces nos pasa que todos tenemos patrones. Eso mismo me pasó dos, tres veces en diferentes temas y hace dos días me di cuenta que ese es mi patrón. Entonces tengo que, ya soy consciente de eso y tengo que atacarlo, ¿verdad? Eh, pero todos tenemos ese tipo de, de ciclos, digamos, de pensamiento, de actitudes en un área u otra. Eh, todos tenemos eso. Tenemos que primero reconocerlos que es una realidad y nos damos cuenta que siempre nos pasa lo mismo y es porque pues hacemos lo mismo y pensamos lo mismo. Entonces tenemos que hacer un cambio. Y Dios, ahí es donde entran las disciplinas de Dios. Eh, porque les voy a leer el, el último versículo de, es que les quiero contar de este mismo capítulo y es el famoso. Entonces después de hablar de todo, de que Dios nos... Nos disciplina porque somos sus hijos. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Da pena. A mí me avergonzó cuando Dios me disciplinó de la manera que me suspendieron de la U. Pero después sigue, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y es verdad. Sí, yo tengo estos ciclos y, y, y fui, soy consciente ahora de ellos, pero cuando yo me sometí a la disciplina, cuando yo me sometí a decir, ok, yo metí las patas, señor, dame palo, enséñame lo que me tenías que enseñar, no me voy a quitar, voy a ser valiente y voy a asumir mi responsabilidad de los hechos que yo tomé para llevar a este punto. Recibo tu disciplina, yo quiero aprender, porque quiero nunca volver a cometer este mismo error. Y pues, gracias a Dios se ha aprendido mucho, aparte de eso. La siguiente vez que me pasó no fue necesariamente con disciplina, sino que fue con otras situaciones. Pero la cosa es buscar uno la disciplina, amar la disciplina. Y el último versículo que va después de este que leímos, y es lo último que les voy a leer, dice, entonces, bueno, dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino que es penosa, pero, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y luego viene esto último. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Entonces, de aquí lo que me encanta es esto. Hagan sendas derechas para sus pies. La disciplina de Dios viene cuando nosotros pues, nos la ganamos, digamos así. Algo malo hemos estado pensando, algo malo hemos estado haciendo y Dios nos ama lo suficiente como para corregirnos y llevarnos al camino correcto. Entonces, tenemos que ser como hombres pues, responsables, tener los pantalones bien puestos en decir, yo metí las patas aquí y esta este pencazo, esta disciplina... Yo me la merezco y tengo que agarrarla para poder crecer. Pero no es solo dejarme recibir el cuentazo y ya. Eso va a recibir, eso va a producir una cosecha de justicia y paz. Pero entonces después dice, bueno, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Entonces, hay que hacer, nos dice, nosotros tenemos que hacer las sendas derechas para nuestros pies. Dios nos guía, pero nosotros tenemos que ir con el machete abriendo camino. Y muchas veces es lo difícil hacer, porque, como hemos dicho mucho en este podcast, usualmente la decisión correcta es la más difícil, porque no te va a traer mucha conveniencia eh, momentánea, digamos. Eh, entonces, eso es lo que yo quería decir. Yo quiero hablar de esto porque creo que la disciplina es algo bueno. En este versículo es en el cual siempre se ha usado para uno disciplinar a sus hijos. Y creo que es una... Si, si tal vez algunos somos así, de que no queremos pegarle a nuestros hijos, yo creo que no es violencia, sino que es realmente una manera de uno poder enseñarle a los hijos de corregir las cosas malas que tienen y no uno irse a desahogar. Es otra historia, este es otro tema que vamos a tocar, pero eh, yo les digo eso: reciban, si están en un proceso actualmente de una disciplina de parte de Dios, recibanla, acéptenla, díganle a Dios, oren y díganle a Dios: Dios, yo sé que ocasioné estar aquí, necesito que me enseñes a hacer mejor las cosas. Y sé que la manera de que yo aprenda a hacer bien las cosas de aquí en adelante es pasar por este momento colorado, decimos en guate, este momento penoso, este momento que me va a hacer que me humille. Pero eso va a construir una cosecha de justicia y de paz. O sea, es el proceso de pasar por medio de esas tribulaciones, y queremos verlo así, o esos, de esas disciplinas de Dios, que nos van a formar y nos van a fomentar a ser justos y a poder vivir en paz, así que ánimo jóvenes, se puede, la vida a veces nos da cuentazos, pero nos levantamos, siete veces cae el justo, pero ocho veces se levanta, así que para arriba, hombres justos, y salgan de esa trinchera.